0: Esto es Hilario Podcast. Capítulo número 31. 31. 31 de Hilario el Podcast. Uh, bienvenidos, bienvenidos a una nueva catarata de ideas que lloverán en este episodio. Estoy contento, estoy contento, estoy contento. Fue una semana linda. Eh, todavía no tengo aire acondicionado en la pieza. Esas cosas todavía no se han solucionado. Pero. ¿Quién es? Eh... Eso es algo que no se va a solucionar nunca. Nunca puedo recordar que este escritorio cada vez que lo toco quiere protagonizar el podcast y hacer su sonido del día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo estuvo su semana? Eh, ayer pregunté de qué podía hablar en el, en el capítulo. Y me tiraron ideas bastante particulares. Eh, no voy a hacer caso a ninguna de ellas. Lo hice simplemente para generar un poco de movimiento en la cuenta. Lo siento mucho. Bienvenidos al Planeta Tierra. Voy a empezar terapia. Y corto la música, ¿sí? Porque me gusta hacer eso de tirar un tema y cortar la música porque es como que ese, la canción no se termina nunca. Voy a empezar terapia. Voy a empezar terapia, sí. Hilario, el podcast. El podcast que se burlaba de los terapeutas porque nunca se sabe cuánto te cobran, si te cobran por la cara, si te cobran por la locura, qué sé yo. Ahora está su conductor ingresando al mundo de la terapia. Mi novia me recomendó que tenía que empezar terapia. ¿Eso es bueno o malo? Que tu pareja te mande a terapia, ¿es bueno o malo? Es bueno, en realidad es bueno. O sea, a ella le hizo bien, entonces me lo recomienda a mí. Porque estoy teniendo eh, ciertos problemas en mi cabeza eh, desde hace varios años, en realidad, no, no de este último tiempo. Eh, y yo siempre fui de las personas que decían: No, 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 yo terapia, no, la terapia es para. Para los que están locos, decía en una época, no, terapia para los que están locos, terapia para los que están locos. Pero después me preguntás a mí, vos te consideras un tipo loco o un tipo normal. Yo soy re loco, ¿entendés? Yo soy re loco, la normalidad, la normalidad es para los, para los giles, la cordura es la nueva locura, los que están cuerdos en realidad están locos, y los que estamos locos estamos cuerdo, viste, entre, esa es la típica de la adolescencia, donde quieres estar en contra del sistema y todo eso. Y hoy de grande, por ejemplo, yo me consideraba un tipo sin depresiones, sin nada de eso, pero en realidad porque yo creo que no, no, no le ponía palabras a las situaciones que me iban sucediendo. Creo que era eso. Y en realidad a lo que voy hoy en día, digamos, y por qué creo que tengo que empezar terapia, es porque si son un oyente fiel de, de Hilario Podcast, eh, recordarás que allá por el capítulo 7 hay un capítulo que se llama Oxino me desmayo, en donde yo cuento que no puedo entrar a un hospital porque me desmayo, no me puedo poner una vacuna porque me desmayo. Tiempos de COVID, el planeta entero se está vacunando y el planeta entero te está mandando a vacunarte. Eh, y me tuve que ir a vacunar. Mi novia presenció uno de estos eventos en donde yo pierdo la conciencia, suceden cosas trágicas, la gente se preocupó un poco y dijo, che, no, epa, ¿esto venía con el paquete? Es como, sí, bienvenida, bienvenida al planeta de Hilario. Eh, y dijo, che deberías hacer terapia Para ver por qué te pasa esto Y yo ya lo venía pensando Hace un tiempo Pero estaba con esas ideas De nada, nada, nada No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer eh, Pero después empecé a darme cuenta Que tengo pensamientos que me dominan a mí Que yo ya no controlo mi mente Sino que mi mente me está controlando a mí Y creo que tiene que ver con Con ALF Con la serie ALF Que me arruinó la vida cuando era un niño la serie Alf, que no se lo recuerda, era un extraterrestre que caía, tenía un accidente con su nave en la casa de una familia norteamericana y empezaban a vivir aventuras de comedia, una sitcom, como Friends, pero con un extraterrestre. Y la cuestión que... En uno de los capítulos, Alf estaba hablando con Benji, Benji Gregory era el hijo menor de la familia, y estaban hablando sobre cómo controlar la mente y el poder que tiene la mente, y Alf le dice yo ahora te voy a pedir que no pienses en un tenedor, no pienses en un tenedor, no pienses en un tenedor. Y le pregunta, ¿en qué, ¿en qué estás pensando ahora, Benji? Y Benji dice, estoy pensando en un tenedor. Y claro, sí. Y ahí yo dije, ah, entonces la mente es incontrolable. Por más que yo le pida no pensar en algo, la mente va a pensar en eso. Y creo que ese problema es lo que necesito solucionar en terapia. Porque yo digo, voy a un hospital y digo, ah, oh, no, me voy a desmayar, me voy a desmayar, me voy a poner la vacuna y me voy a desmayar, me voy a desmayar, me voy a desmayar. Y ya voy pensando, un mes antes me voy a desmayar, me voy a desmayar. Y cuando llego al hospital, literal, me desmayo, claramente. Pero lo he intentado, voy a decir, bueno, entonces ¿por qué no pensás que no te vas a desmayar? Y claro... Eh, sí, es como decirle a alguien que está triste que no esté triste, viste. Es una cosa que no, no, no es tan fácil, no no sería tan fácil. Eh, es muy loco, es muy loco, porque son pensamientos que uno, viste, trata de decirle como. Oh, oh, aunque sea, o aunque sea, o aunque sea la solución esa, combatirlos, que esto es lo que vamos a tener que hablar en terapia. ¿Iré con esta camisa terapia? No, la primera va a ser, supongo que por videollamada, llamada, porque no, no voy a estar viajando a Argentina cada vez que quiera hacer una sesión, eh, pero si caigo con esta camisa, ya al toque ahí me cobran el doble, estoy seguro. Eh... Porque si uno quisiera combatir esos pensamientos negativos, como me va a pasar esto, uy no, que no me esté pasando esto, que no me esté pasando esto, eh, ponerle que te pones a combatirlo. Decís, bueno, no, no me voy a desmayar, no, sí me voy a desmayar, no, no me voy a desmayar. Y entonces te vuelve, no, sí, no, no me voy a desmayar, va a estar todo bien. Llega un momento que te cansas, es agotador estar con esos pensamientos, estar batallando con eso en la cabeza, porque vos mientras tanto estás haciendo otras cosas de tu vida, eh, o algo que te preocupa, ¿viste? Algo que te tiene ahí en la cabeza preocupando, rebotando, ahí como, no sé, cosas de la vida, cosas de la vida... Y, y estás batallando ahí como, bueno, bueno vamos a combatir los pensamientos negativos con pensamientos positivos. Entonces, cada tres pensamientos negativos, tres pensamientos positivos, pero es una batalla en la cabeza que es, si esa es la solución, denme las drogas, denme las drogas. Eh, definitivamente no, no va a haber otra solución intravenosa. Una vez hice terapia, pero no la puedo considerar terapia tradicional, eh, fui a hacer Reiki me recomendaron ir a Reiki eh, yo estaba en una época bastante espiritual de mi vida mucha meditación mucho yoga mucho acroyoga este... en realidad estaba haciendo pequeñas cosas para después contar que las hacía estaba haciendo eso, confesando lo, ahora que lo confieso fui una sola vez a Reiki pero robé 10 años con esa historia cuando me preguntaban ¿hacés algún tipo de... ah sí, sí yo hago reiki ha habido una sola vez el tipo a reiki pero con esa sesión que fue muy buena debo, eso sí es verdad fue muy buena fue muy eh, ¿cómo decirlo? motivadora como un antes y un después en mi vida pero después no volví a ir eh, más que nada por un tema económico y segundo porque me sentía curado fue como que salí de la primera sesión y dije estoy re bien no necesito no necesito más? ¿para qué más? era eh, una, o sea, para el que no sabe Reiki eh, significa como sanar mediante energía generalmente se hace en una camilla y alguien que es como el reikista, se diría así o el maestro de Reiki o la maestra de Reiki con su energía vas pasando por tus chakras y te va eh, como balanceando pero alguien que sabe mucho de Reiki en este momento está pateando el monitor o el parlante del auto diciendo qué animalada que está diciendo este tipo eh, pero bueno, no importa, o sea, tocamos de oído, ¿cuál es el problema? Por lo menos estamos hablando del tema, si te gusta tanto el tema te tendrías que poner contento que alguien está hablando del tema que te gusta, no, no criticar. Y bueno, fui a esa sesión, en realidad fui porque estaba teniendo muchos... Vasos. Fue como una época en mi vida en la que tuve tres accidentes eh, automovilísticos en un año, tres en un año. Y fue como un poco mucho. Fue como, che, acá está acá hay que ver qué está pasando. Como ahora, digamos, que digo, che, ya tengo 30 años, no me puedo estar desmayando cada vez que voy a poner una vacuna. Eh, o no puedo estar teniendo un pensamiento negativo, que no me dejen vivir feliz, que no me dejen vivir en paz. Eh, o que no que lo puedo controlar, que no dejan de crecer. Son pensamientos que, como que empiezan a crecer. Y una vez que empiezan a crecer en mi cabeza... Eh, se potencian, se potencian y me terminan rompiendo las pelotas, eso es todo, digamos, y quiero sacarme eso de la cabeza. Eh, no siempre termina en un desmayo, a veces termina simplemente en una cara de culo, viste, me decís, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo como, sí, estoy bien. Y adentro de mi cabeza está la segunda guerra mundial. Eh, porque, viste, siempre buen humor, ¿viste? toda mi vida me califiqué como una persona de buen humor, entonces, no, yo nunca me enojo, no, yo nunca estoy triste, no, yo, y, y la procesión va por dentro, viste, cómo es esto. Pero bueno, había, había tenido como una serie de accidentes automovilísticos que a, a continuación iré a contar. ¿no? O sea, ¿qué te pensás que no te voy a contar los accidentes automovilísticos que tuve? ¿Qué te pensás que me pegué tres palazos y no lo voy a contar en el podcast? ¿Qué hago yo? que no lo querés escuchar? Arremate un podcast y haceme la competencia. O pone caja negra, ponete a ver ahí a Iacosco que te va a contar por quinta vez cómo conoció a Messi. Anda caja negra, anda caja negra, pero cuidado porque en caja negra voy a aparecer yo pronto, así que si te gusta caja negra, pero no te gusta ir el podcast, estás como en un problema porque en breves en breves estoy ahí con Julio para romper el hielo. Y me dijeron, che, mira ¿por qué no, no, no vas a reiki con, con esta amiga que tengo yo, que es una reikista muy buena, te va a ayudar? Y aparte no es el reiki clásico, no es solamente la terapia de camilla, sino que va a haber una terapia previa tipo clásica. Y bueno, perfecto, yo en esa época trabajaba en una empresa de autos, una concesionaria de autos, entonces... La mayoría del día andaba vestido, viste, de traje y corbata, muy formal, muy corporativo, pero cuando salía de ahí era como que quería chocar contra eso y me vestía totalmente hippie style. Los pantalones rotos, tipo bermudas que había recortado yo con la tijera, remeras que les cortaba el cuello y las mangas, despeinado, este, zapatillas a tono y, y caía así. Y claro, la mina, cuando yo le. La reikista, no, así la mina, así la mina. Eh, la reikista. Eh, cuando yo le iba contando, viste, no, yo trabajo en una concesionaria de auto, trabajo para la administración de planes de ahorro, bla, 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 viste, me miraba como, pero vos tenés más pinta de, de vender artesanías en la calle, ¿De, de, qué, ¿de qué me estás hablando? Vos no estarás delirando, ¿no? Y yo le digo, no, bueno, pasa que a mí me gusta, no, 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 no sé si voy a seguir con ese trabajo. Eh, porque la verdad que siento que algo está pasando en mi vida, y siento que los choques tienen que ver con que no soy feliz con mi trabajo y, y que estoy haciendo algo que no me gusta, y ella me dijo no, mira, yo creo que los choques son porque estás muy apurado, me dice, estás tratando de llegar a algún lado muy rápido, y yo como sí, definitivamente y me dice, estás como, estás como apurado ahí estás tratando de llegar a algún lado que tenés que averiguar a dónde es me dice, y no es dejar el trabajo me dicen, la solución no va a ser dejar ese trabajo. No dejes ese trabajo, me dijo. Porque a vos, por lo que yo veo te gusta vestirte corporativo, te gusta tener ese horario de oficina, te gusta trabajar en la oficina, no lo dejes, sacarle provecho. Y me empezó a vender eh, un plan de ahorro para departamento, para comprarme un departamento, me dijo, porque con la plata que vos ganás vas a tener un ahorro, me dice, y, 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 y en, vez de, en vez de pagar un alquiler deberías empezar a parte un departamento y aprovechar la oportunidad que todavía vivís con tus padres y, y empezar a parte un departamento porque al final de cuentas... Em, cuando pagas tres años de alquiler, al final no te queda nada. Pero si pagas tres años en un plan de ahorro de departamento, te tenés un departamento al final. Y yo como, pará, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Me, ¿Me está vendiendo un departamento? Eh, no, bueno, en realidad me estaba tratando de dar un plan de vida. Me vio que estaba perdidísimo, que estaba en cualquiera. O sea, que, 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 que no tenía dónde para dónde apuntar. Y creo, creo que eso generaba los choques en mi vida. Tal vez, puede ser, quién sabe. La cuestión que el mes renuncié. Sin hacerle ningún caso, o sea, yo salí de la terapia diciendo estoy re bien, esto es fantástico, no tengo ningún problema, acá no vuelvo más porque ya me curé, estoy curado, salí como con un certificado acá en el pecho, y al me renuncié del trabajo ese y eh, me dediqué a ser barman, eh. pero bueno, la vuelta de vida me trajo acá a California, ahora estoy haciendo un podcast y le estoy contando todo esto. Así es la vida, así es la vida. Uno nunca sabe qué, qué, qué puede terminar. Eh, pero fue muy loco, porque lo que me dijo, no, a usted te re gusta vivir así, vestirte de oficina, hacer vida de oficina, qué sé yo. Y, y, y el chabón renunció al mes. Para cómo renuncié al mes, y claro, ese puesto de trabajo era como bastante bueno, digamos. Era un, era un puesto de trabajo como para quedarse a vivir, como para jubilarse en ese puesto. Porque se ganaba bien, y, y aparte era como un... Como que llegaban así a, a tu, tenías tu escritorio, estaba vestido ahí. Pero era muy corporativo, yo no, estaba, yo no estaba preso, me parece. O sea, como que capaz que a esa edad no estaba preso. Hoy, de más grande, capaz que sí. Pero a esa edad no estaba preso. Y. Y renuncié y empecé a salir a buscar trabajo y me, me caía una a una tarjeta de supermercado la cual el trabajo era acercarse a la gente que estaba comprando en el supermercado y ofrecerle la tarjeta del supermercado pero es muy molesto ese trabajo, duré un solo día duré un solo día porque para cómo yo caí con todos mis laureles de que era administrador de planes de ahorro que había trabajado para Fiat que estaba, caí vestido como cuando iba y me dijeron no, acá no se falta, acá puede estar de venir a jogging no, no, no te hace falta, a hizo se de Dick and Jane cuando Dick va a buscar trabajo al supermercado me pasó exactamente eso que vos venís como en eh, embaladísimo del trabajo anterior y pasás un trabajo que por ahí está tres, cuatro escalones abajo y, y el golpe es duro. Y me dijeron, "No, no, lo único que tenés que hacer vos es acercarte ahí a las góndolas de la gente y, y tampoco quedar como un stalker, no, 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 no seas molesto, pero ofrecer la tarjeta y si la quieren, después de que paguen, van a nuestro escritorio y ahí se van con la tarjeta. Y se lo ofrecí como cuatro o cinco personas que me dijeron, salí de acá hermano, ¿qué te me acercás? Estoy acá mirando los precios de la, de la merluza y vos y vo te me acercás a ofrecerme algo, pero tomate el palo. Eh, sí, no me gustó ese trabajo, fue todo un cambio, debería haberme quedado en la oficina. Pero no, no, porque todo pasa por algo, ¿no? Todo esto lo, vamos a tener, lo voy a tener que hablar ahí en, en, en terapia. ¿Cómo mira si la terapeuta escucha el podcast? Mira si escucha el podcast y, se, y, y ve que yo me burlé de los terapeutas porque nunca se sabe cuánto cobran y todo eso. Bueno, vamos a, vamos a decir que, que todo lo que sucede acá es ficción, no es real. Espero que no, espero que no lo escuchen. El primer accidente que tuve de esa serie de tres, y así les cuento esto, esto Digamos, el motivo por el cual en aquel momento fui decidí ir a ver qué me pasaba. Eh, yo trabajaba en una heladería grido, ¿no? estaba ahí como de encargado. Y era la noche, peleaban eh, Floyd Mayweather y el chino Maidana. Pelea histórica, histórica, histórica un argentino contra, un, contra el mejor boxeador de todos los tiempos, el imbatible Floyd Mayweather, y, y se peleaba a las 12 de la noche de, de Argentina. Nosotros cerramos once y media la heladería, yo tenía una motito, una nevada 110, en eh, mi orgullo, era mi primer, mi primer eh, eh, vehículo motorizado de mi vida, de mi vida. Me la había comprado porque, porque supuestamente donde trabajaba antes en un call center lo iban a mover, entonces mira iba que tomar como tres colectivos para, para llegar hasta ahí. Entonces dije, no, me tengo que comprar una moto. Y me compré una moto y, y, y la vida en moto es, es, es hermosa, en verano, en verano la vida en moto es, es hermosa. Y más en Argentina, donde puede andar sin casco por ahí. Está todo bien. Pero anden con casco. Anden con casco porque esta historia no la podría estar contando si no hubiera usado casco. Y bueno, peleaba Flor Cerramos once y media, once cuarenta y La pelea era a las doce. Tenía que acelerar al mango para llegar a la casa de mi amigo Navarro. Personaje que ha salido en el podcast. Al cual apreciamos y queremos mucho. Entonces le mando un mensaje de texto y le digo... La barro, por pelear el chino Maidán y Flor, My Weather. Voy ya para tu casa, llevo un kilo de helado y 25 de prensado. A lo que él me respondió: No tengo la más puta idea quién es My Weather, no me gusta el boxeo, pero vení con el helado y con el prensado, please. Y ya con eso me, me, me dio la ansiedad de decir, tengo que llegar ya. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que llegar ya? ¿Por qué no me puedo perder los primeros dos, tres rounds de una pelea que siempre está arreglada? Porque esas peleas siempre están arregladas. Para que sean largas, aburridas, eternas. Nunca pasa lo que uno quiere, que sea, que sea un knockout en el segundo round. No, eso no va a pasar. Mayweather no va a perder. Y es un show que está arregladísimo para las apuestas. Pero bueno. Aceleré. Aceleré como si estuviera jugando Messi el partido de despedida de la selección y fuera la final del Mundial. Más o menos así. Acelere, Aceleré y aceleré. La puse a la Nevada 110 como si fuera una Kawasaki 250 y, o 350. No tengo más puta idea de motos. La única moto que tuve fue esa 110 y mi conocimiento llega hasta ahí. O sea, mi mecánica de motos llega hasta el 110 y ni siquiera con el embrague, el embrague automático de esas que... Es como andar en una bici eléctrica, creo que una bici eléctrica va más rápido que esa moto, pero no, bueno, había alcanzado, la había puesto tabla, la había puesto ya a velocidad warp, iba a unos 60, 65 kilómetros por hora, lo que sería unos 30 millas por hora en Norteamérica, eh, y me flameaba, me flameaba el me flameaba el cintito acá del casco, ¿viste? que te va acá en la pera, me iba flameando. Y claro, en Argentina no hay stops en las esquinas. En Argentina se, se, se pasa por intuición, por corazonada, por, por, por coraje en las esquinas. Siempre y cuando, sabiendo que el que viene por la derecha tiene prioridad siempre. Siempre el que viene por tu derecha tiene prioridad. Y yo venía justo en una calle que era de una sola mano y todas las calles que le cruzaban venían de izquierda. Entonces yo tenía prioridad en todas las calles. Y eso me dio a pensar, soy yo, vamos, vamos con todo. Acelera a tope a la nevadita. Y la nevadita fue y tomó una velocidad de bólido de acero en el cual ya frenar iba a ser imposible. Paso una esquina, paso dos, paso un remis por el costado, a lo que digo, che, no, no soy tan rápido yo. Por dentro como que lo vaticiné y en la tercera esquina aparece un auto blanco, una pareja joven. Era como un auto, un Golf, nuevo, cero kilómetros, hermoso. Lo veo aparecer y digo, no, no, esto no va a terminar bien. Y en vez de clavar los frenos, porque si clavo los frenos me hago mierda, porque esta moto no está diseñada para clavar los frenos. O sea, no le iba a pedir que hiciera algo imposible. Dije, bueno, acelero y paso primero yo. Aparte vengo por la derecha, capaz que él clava los frenos. Ninguno de los dos frenos, los dos tuvimos el mismo pensamiento, el impacta en el medio de la moto. Yo vuelo, la moto vuela, y ella voló, y yo volé por la volada Y tuve la suerte de haber aprendido a andar a caballo de muy pequeño. Y eso me dio una ventaja. Un consejo que te dicen que cuando te estás por caer del caballo, te caigas. No luches contra la gravedad. No intentes volver al caballo. Siempre, tira. si te ves que te estás por caer del caballo, tírate. Tírate. No trates de engancharte, no trates de sostenerte, porque eso te va a generar muchos más golpes. O, peor aún, que se te enganche el pie en el, en el estribo y el caballo te lleve arrastrando como un trapo kilómetros o un par de metros, lo cual ya puede hasta terminar con tu muerte. Entonces toda esa data guardada en mi cerebro tipo Matrix cuando a Neo le explican cómo hacer Kung Fu en un minuto generó en una cabeza donde las neuronas estaban eh, excelente eh, decir solta la moto, solta la moto y la solté y yo seguí derecho y la moto, eh, porque yo venía en la velocidad digamos, yo seguí por la tangente y la moto al sentir el impacto del auto se desvió en diagonal y se hizo verga contra un árbol, eh, al cual yo también podría haber impactado. Caigo, ruedo, golpeo dos tres veces en el suelo, el casco se vuela a la mierda, pero cosa golpeo la cabeza dos veces con el suelo, el casco aguanta dos y la tercera ya se vuela a la mierda, pero ya ya me había controlado. Esto lo estoy contando exactamente igual como lo conté a la gente del seguro con mi abogado al lado, porque de este accidente obviamente no solamente saqué un rédito eh, emocional, sino también económico. Y lo primero que atino es a ponerme el casco, buscar la moto y seguir. O sea, en la, en la adrenalina lo primero que, que intuí fue me tengo que tomar el palo de acá, me tengo que ir. No sé por qué, era como que tengo que salir, tengo que, ojalá que la moto esté bien. Veo y, la, y empiezo a correr hacia la moto y de golpe veo el paragolpe acá, el asiento por allá, el kilo de helado por allá, los papeles, de la moto por acá. Y digo, mmm. Pero bueno, yo los trataba de juntar y trataba como de agarrar la moto que tenía la rueda toda doblada. Y en esto se baja la pareja, preocupadísima, eh, preocupadísimo, primero pensó que me había matado, o sea, pensó, asesinamos a un chico. Y como yo venía todo vestido de grido, pensaron que yo era un delivery de helado. Pero no tenía caja, ¿viste? No, no, no llevaba la caja en la moto. Pero yo no era delivery. Comenzó el fantasma Ricardo acá que no quiere, no, 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 no sé qué problema tiene con la luz. Y... Me dijeron, por favor, quédate quieto, por favor, sentate, por favor, porque claro, dije, vamos muy preso este tipo, si tienen varias lesiones graves, estamos en problemas. Y no, no, bueno, o sea, yo estaba en, pasadísimo en adrenalina. Dije, no, bueno, sigo, eh, sigo, 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 sigo hasta que empezó a sumarse gente al, al, al hecho y dije, me dije como, no, bro, tienes que sentarte, o sea, es la adrenalina que te hace pensar que no te duele nada, pero sí, te duele mucho. Y cuando me veo tenía raspado, acá tenía frutillas por todo lado, del lado izquierdo. Eh, pero no tenía ninguna elección grave, no me quebré, nada, nada. Se me salió la una del dedo chiquito, que eso sí me, me costó recuperarme de eso. Pero después de todo lo demás, no, no, no me jodió. Y ahí empieza la preocupación, porque empiezan a decir, che, llamen a la policía, llamen a la ambulancia, llamen a todo lo necesario, ¿viste? Que es cuando hay un accidente. El auto de ellos no le pasó nada, se le salió como una tapita que tenía ahí, que es como para poner una luz, pero cero, está increíble. Nos pasamos seguros, yo tenía el seguro vencido, imagínate el nivel de estrés, ¿no? O sea, me acabo de pegar un palo en la moto, tengo el seguro vencido, eh, es que a todo esto un, un testigo ahí me dice ¿Estás bien? ¿Tenés seguro? le digo, sí, pero lo tengo vencido. Y dice, bueno, bueno, así que te duele mucho, entonces exagera que te duele todo y, y, a, y algo te va a servir. Y yo, bueno, ah, eh, pero claro, cuando dijeron, viene la policía y la ambulancia, me acordé. Eh, hay helado, o sea, en el baúl de la moto había helado y un 25 de prensado. Esto, esto no me puede, no, 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 esto no puede estar sucediendo ahora. Entonces me paro y digo: eh, tengo, que, tengo que poner la moto en un lugar seguro porque no voy a conseguir un flete para que se la lleve hoy. Entonces me acerco a la moto, la reviso, agarro los papeles del seguro. Yo ahí tenía el, el prensado, lo tenía con los papeles del seguro, saco el prensado de la bolsa de donde tenía los papeles del seguro y lo deposito en un árbol. Lo deposito en un cantero de un árbol, como diciendo, bueno, mañana te vengo a buscar, amigo. Eh, por hoy no podemos ir juntos porque ahora viene la federal. Cayó la policía, me llevaron a hacer eh, todas las inspecciones, todo. Después, bueno, meses después yo conseguí un abogado. Eh, el cual fue bastante bueno. No, nunca se sabe, viste, si el abogado se queda con más plata de la que te da el seguro para él y te da un puchito a vos, nunca se sabe eso. Pero bueno, la cuestión es que ese accidente me dio el dinero necesario para después poder comprarme un auto eh, con el cual me pegué dos palazos ido Que mi hermano me dijo, me dio un sabio consejo el día que yo estaba ahí buscando un, un auto, ¿viste? Y le preguntaba a él, que tiene más conocimiento de mecánica y todo eso. Me dijo, comprate un auto feo y viejo, porque lo vas a chocar. Y yo dije, eh, loco, qué frío que sos, ¿por qué me decía eso? Pero tenía toda la razón del mundo. Si te vas a comprar tu primer auto, comprate uno feo y viejo porque lo vas a chocar. Es, es, es clavado. O sea, si ya no viste auto toda tu vida, qué sé yo, ya. Y no, obviamente no. Pero si es tu primer auto, comprate uno feo y viejo porque lo vas a chocar. Y, viste, duele menos cuando es feo y viejo. Y así que con ese auto también me pegó un palazo, yendo a esta concesionaria donde trabajaba de... de de administrador de planes de ahorro, una mañana donde a mí antes me costaba mucho levantarme a las 6 de la mañana. Era una cosa que no... Ya ahora ya me, me estabilicé, pero de, de más chico me costaba mucho, porque me gustaba mucho quedarme en YouTube, viendo YouTube hasta las 3 de la mañana. Vi cosas muy interesantes para ver en YouTube. Y, y si te costaba a las 3 levantarte a las 6, ¿viste? Y después comete un medio kilo de helado y quemarte o tres churros y costaba, ¿viste? Así que bueno, realmente salía muy apurado, muy apurado. Y en una de esas apuradas, nuevamente, confiando en la regla de que el derecho, del que viene por la derecha, siempre tiene prioridad, me volvió a pasar exactamente lo mismo, pero en auto. Eh, me pegaron en la parte de atrás del auto, quedé con el auto girado. Eh, pero nuevamente, el auto siguió. O sea, por suerte, esta vez el auto, mi auto, no se hizo tanto daño y pude continuar y llegar al trabajo. Eh, trabajo donde siempre llegaba tarde. Entonces yo era considerado como el que siempre llegaba tarde, siempre tenía una excusa para llegar tarde, pero esa vez tenía una excusa posta. O sea, me pegó un palazo, bro. No es que... No sé. Ah. Eh, inventé que choque el auto. Llegué con el auto de estar talado. O sea, así, Y mis jefes no, no tuvieron piedad. Me seguían haciendo burla Como, eh, loco, el único día que va a llegar temprano te pegó un palazo, qué sé yo. Y yo... No, no continué la joda, me puse del orto, me puse del orto, fui a hablar con el gerente, le dije que era todo un hijo de puta, eh, que en una, una empresa de mierda, que no, se, iban a, se iban a morir por ratas, que no pueden tratar así a sus empleados, que eso es todo, lo que me dijeron, calmate, tómate un vaso de agua, pelotudo. <ríe> Siempre muy. muy. Oh, muy. ¿Cómo se dice? pedagógicos a la hora de, de, de tratar a sus empleados. Hablando de trabajo, el trabajo todo bien. Actualmente de mesero me está yendo bastante bien. Tuve que hacer como tres, cuatro pruebas porque el trabajo donde estoy primero arranca como recepcionista. De recepcionista te pasan como buzzer, que es como el chabón que está ahí juntando los platos todo, y ahora te ponen de mesero, pero te hacen todo tres test de, todo en inglés te van consultando te van haciendo preguntas random del menú y, y, y si soy vegano y quiero comer algo de acá, ¿qué tendría que hacer con el menú? Y, y todo en inglés vos le tenés que explicar bueno, tendría que agarrar los mushrooms que son los hongos y pedirle al cocinero que no le ponga manteca, porque si sos vegano no come manteca, y si te comes un wrap el wrap hay que sacarle el tzatziki que el tzatziki es como un yogur hecho a base de pepino, de cucumber y qué sé yo, y to, todo eso en inglés no transpirando pero bueno, la probé y me pasaron a hacer server y cuando no sos server ahí te empezás a quedar con las propinas Y se está poniendo lindo, se está poniendo lindo. Es bastante... Bastante estresante. Bastante estresante porque no, no es que es bastante estresante no vamos a decir, estos son los pensamientos negativos porque yo empiezo a decir que es estresante y después creo que el trabajo es estresante no es estresante, lo que pasa es que tienen por ahí cuatro mesas, estás atendiendo cuatro mesas que están una al lado de la otra eh, entonces pasas una por una para ver cómo están, che, están todo bien acá, sí, yo la verdad quiero un poquito más de agua, ahí te traigo. Vos sí, la cuenta, dale, ahí te traigo la cuenta. yo quiero un poco de poquito más de pan, dale, perfecto. Y usted, no, nosotros estamos bien, perfecto, listo. Entonces un vaso de agua, la cuenta y pan para la 221, para la 223 y para la 224. Cuando estoy entrando al restaurante, la host, que es la recepcionista, me dice, "Acaba de llegar una mesa de cuatro que es para vos, perfecto, dale." Pum, paso para la cocina, agarro un paso de agua con hielo, voy a la caja, imprimo el ticket para la 223, y saco pan voy a la cocina, le digo, "Me pasas una bandeja de pan para el lado 21, perfecto. Llego, pum, tiro el pan en el 21, le tiro la cuenta al lado 23. Estoy hablando medio rápido, parezco, tiki, 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 Slim Shady, y le tiro la cuenta al lado 22, y me caí olvidando de la mesa para 4 que acaba de llegar. Y me olvidé, y se me olvidó, pero se me olvidó totalmente. Eh, y sigo en la mía ¿viste? y voy a volver, vuelvo a pasar por otras mesas sigo en la mía, voy adentro tomo un vasito de agua porque hay que hidratarse que eso, y de golpe pasaron 15 minutos y la mesa de cuatro no la atendió a nadie porque para cómo es como en L entonces si estás de este lado, los que están del otro del otro lado no los ves ni a palo hasta que de golpe pasás y ves una mesa de cuatro que están como eh, tenemos hambre, loco y están con los manos en la mano y hola, ¿qué tal? mi nombre es Agustín yo me voy a estar... yo para decirlo en inglés lo digo así Uh, hi, how are you? My name is Agustin. Porque soy Agustin, no soy Agustin. Soy Agustin. My name is Agustin. I'll be taking care of you today. How can I help you? Y te miren como diciendo hace una hora que te estoy esperando, pedazo de pingüino. Eh, pues estoy vestido como un pingüino, literalmente. Y, y le digo, ¿están listos para ordenar? Sí, así, listos para ordenar, pedazo de otario. Y, pero todo esto lo pienso yo, ¿no? Porque uno tiene como una lectura de, de gestual y de, y de caras. Pero está bueno, está divertido, está divertido y, y se, está, se, se está volviendo... Es como un juego, no sé, yo lo veo como un juego. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A todo esto no nos terminé de contar con lo de la moto, que yo tiro el prensado en ese árbol y digo, bueno, te vendré a buscar a, a algún día... Voy al hospital, en el hospital bueno me hacen toda la, todas las inspecciones, estoy bien, me dicen, te puedo ir a tu casa, perfecto, la moto la tuvieron que ir a buscar en un flete, pero la tenía que ir, eso, la tenía que ir a buscar en un flete porque la había dejado ahí en el lugar del accidente, atada a un poste, cerca donde había dejado el prensado. O sea, imagínense un cuadradito de prensado en un cantero de un árbol, con pasto, piedras, tierra. Voy al día siguiente, a la mañana siguiente, el accidente fue a las 12 de la noche, 9 de la mañana estaba ahí en el lugar del accidente, voy a buscar la moto y digo, voy al cantero a buscar el cuadradito. No estaba, no estaba y no me vio nadie tirarlo ahí, no me vio nadie, estoy seguro porque lo hice muy, 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 muy de, 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 de querusa ahí muy por abajo, muy por tiqui, tiqui, descarte. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién se lo encontró? ¿Quién? Yo sospecho de mi amigo Navarro, porque lo llamo luego del accidente, le digo, che, no voy a poder ir a tu casa, me acabo de pegar un palazo. este, Y le cuento toda la secuencia, le digo, mirá, tuve que descartar ahí el cuadradito de prensado. Yo sospecho que él se tomó un taxi a la una de la mañana y fue a buscarlo a esa esquina. Pero bueno, no, en realidad él me dijo, no, yo no fui idiota, no no, no soy tan, tan culeado. Eh, pero digo, ¿qué fue? ¿Fue un perro que andaba por ahí? ¿Fue un loco de la calle que andan buscando todo el tiempo algo con un detector? ¿Cómo hace para encontrarte con eso ahí en un cantero de un árbol? Nunca más me volví a ver con el cuadradito con el cuadradito de prensado. Como la canción de James Blunt. ¿Se acuerdan de You're Beautiful? Que él ve una chica en el subte y nunca más la vuelve a ver, entonces le hace una canción. Yo le tengo que hacer una canción...
1: Del cuadradito de prensado.
0: Como la canción de Louta. Cuadradito de prensado. Y hablando sobre eso. Sobre conexiones perdidas. Tengo una consulta para hacerles. Hace poco descubrí que acá en Estados Unidos hay una página web que se llama Cracklist. Que tiene una sección que se llama Missed Connections. Conexiones perdidas. Que vendría a ser como un clasificado en donde la gente escribe y deja escrito en un muro. Algo que le pasó en el día generalmente con otra persona y quiere encontrar esa persona. Una persona random que se cruzó en la calle, que le cayó bien, pero que no sabe, no sabe su nombre, no sabe nada. Que simplemente a veces cruzaron miradas y que no saben cómo volver a verse. Entonces, en esa página, la gente deposita ahí su búsqueda y a veces se encuentran, no sé si se encontrarán, a mí me llama mucho la atención, no sé si en Argentina esto existía realmente, si... Si existirá, yo, yo creo que sí, debería existir, eh, porque es genial. Es genial, la gente escribe, por ejemplo, tenemos... Eh, les voy a mostrar uno que leí hoy, me, 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 me volvió loco. Por ejemplo, el título de esto se llama así. Eh, el señor negro... Porque dice The Black Senior Guy, o sea, como el, el señor negro y anciano de la licorería en Inglewood. Eh, te vi en la licorería de Inglewood. Estabas comprando un poco de cerveza... ...y la verdad me encantaría conocerte un poco más. O sea, eh, la persona esta... ...que es una mujer, por lo que dice... Eh, ...más adelante... ...o un tipo, no sé, bueno, la señora o el tipo... vio a otro tipo, a un negro mayor... ...comprando cerveza en la licorería, le pareció lindo... Pero no, no, no fue nada más que eso, un cruce de miradas. Entonces ahora entra a esta página y lo, lo publica esperando que esa otra persona también entre a esta página el mismo día, que capaz que para esa persona, para este negro señor adulto, eh, fue como, bah, nada. Pero esta persona mantiene la esperanza de volver a verlo. Y dice, you were the black silver folk senior. O sea, un negro canoso de alrededor de... Alrededor, de 50 años, eh, tampoco para llamarlo viejo Caganoso Y yo era un tipo blanco Así ah, era un tipo eh, Utilizando una remera verde polo Con una gorra gris Me llamo Alex Me gustaría conocerte más Pero tendrás suerte Alex ¿Se podrán volver a ver alguna vez? ¿Qué será de la vida de estos dos? ¿El señor Silverfox ¿Le interesará conocer a Alex o simplemente estaba comprando una birra Y vino un tipo de remera verde y lo miroteó todo? Este por ejemplo se llama tres palabras Sidecar April Vance El tipo o la mina, no se sabe qué es Porque en este no dice qué es Pone tres palabras Sidecar April Vance Y pone abajo Solamente una persona entenderá este acertijo Entonces este tipo o mina Espera que la otra persona a la cual se cruzó Y se ve que tuvieron una conversación sobre Vance Sobre el mes de abril y sobre el sidecar Que es como lo que va al lado de la moto Creo yo O es una tienda de donas muy conocida acá Creo que sobre eso y capaz que ella se llama Abril y usa Vance, eh, o la otra persona se llama Abril y usa Vance, espera que entre y se encuentren. Es, 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 esta página se tendría que llamar La Esperanza. Otro más. Eh, Jeep Gris, en el barrio de La Joya. Eh, no, nosotros pasamos un tiempo hablando sobre nuestros jeeps, más norteamericano, imposible. Vamos a charlar un rato sobre nuestros jeeps. Es un barrio muy careta la joya. Así que sí, no me llama la atención. Te di mi número, pero no me volviste a escribir. Eh, espero que me veas por aquí. Y bro, si le diste el número y no te respondió, yo creo que no hace falta escribir, escribirle por acá. Eh, estoy... Eh, alucinando con esta página. Pero... Si le diste el número y, y. bueno, es como el manotazo de ahogado. Me parece que la charla de los Jeeps no, no le funcionó. Bella policía en el sur de Los Ángeles. Me gusta este. This is a long shot. Eso de decir como estoy tirando un manotazo de ahogado, significa un long shot, como un tiro largo, como un tiro al aire, a ver si la pego. Pero crucé miradas con una hermosa. Crucé miradas y sonrisas con una hermosa policía mujer esta tarde en el sur de Los Ángeles. Y desafortunadamente no me pude presentar. Me pregunto si estarás allí todavía. Ojalá, ojalá que esta policía entre a la página y diga, che, estará el loco este que me miró y me sonrió. Eh, porque le tengo que poner una multa, llevaba las luces apagadas. Eh, me encanta, me encanta esta página. Me encanta esta página de gente que que deposita acá la esperanza de volver a ver a alguien. Señora en el Food for Less. El Food for Less es como, una, como un supermercado de comida barata. Eh, estabas usando ropa Nike y me hubiera gustado hacerte un cumplido cuando pasé al lado tuyo para decirte lo linda que eras. Sin embargo, no tuve el coraje para eso. Sé que las chances son pocas, pero espero que leas esto. Al final siempre terminan como menos tristes los mensajes, porque es como que se dan cuenta que están haciendo una pelotudez. Este dice, en el lava autos eh, con un Camry dorado, un Toyota Camry dorado, estabas pasándole el aspirador a tu auto cerca mío, y me viste justo cuando te estaba admirando. ¿eh? Me, psicópata. Estaba tratando de decirte algo que te llamara la atención sin ser creepy. Mm, sí. Pero realmente me gustó tu estilo. Estabas usando lentes y una remera manga larga. Sin corpiño. Ah, aléjate muchacha. Aléjate muchacha. No hacía falta contar eso. Eh... La verdad, me odio a mí mismo por no haber tenido el coraje de hablarte. Tenías un Toyota rico, color dorado. Esto fue en el lava auto de cinco estrellas a la tarde, media tarde noche. Mm, la cago con lo de que no te usaba corpiño, fue un poco mucho eso. La dama en la casa de Tabaco, en Santí. Eras una señora en el mostrador de la casa de tabaco. Yo simplemente pasaba por ahí eh, para comprar cigarrillos y te vi. Estaba por decir hola, pero parecías ocupada o en un apuro. Si alguna vez llegas a ver esto, por favor házmelo saber. Dime que llevas puesto para que no... Claro, porque claro, si, ah, también hay mucho oído que aparece y dice, sí, era yo. Y decía, ah, pero ¿eras vos? No, decime que tenías puesto para ver si eras vos. Este... Me, gusta, me gusta, me gusta esto, me gusta esto de. Me gustaría que esté en Argentina, porque sería muy gracioso. Aparte, ¿a quién no le pasó, no? De ir, no sé, cruzar miradas con alguien, una sonrisa y nunca más volverte a cruzar. Eh... Debe estar bueno, debe estar bueno. Eh... Está bueno volverse a cruzar. Está bueno volverse a cruzar. Nosotros nos. Nos volveremos a cruzar. El jueves que viene Estamos haciendo los episodios un poquito más cortos Para que los puedan disfrutar eh, De una manera más Comprimida Pero más intensa Para no explotarse tanto De hacer episodios de una hora y todo eso eh, La semana que viene les contaré cómo me fue en terapia Si me ven un poco falopeado capaz es porque me recetaron drogas Esperemos Laters